0: Fala galera, aqui é o Carlão da Super Gameplay e vocês estão prestes a ouvir aí o Super Gamecast 25. A gente teve um pequeno problema na gravação e perdemos parte aí do que falamos sobre o Nintendo Switch e o novo Zelda. Então vocês vão reparar um corte meio brusco no meio da discussão e a gente pede desculpas. Mas fica registrado aqui que o mês de março, especificamente no dia 3, a gente também tem o lançamento do novo console da Nintendo e de Zelda Breath of the Wild. Fiquem agora aí com o nosso episódio 25. Um abraço! Fala galera, bem-vindos ao 25 episódio do Super Gamecast, o podcast da Super Gameplay. Vocês podem ver pelo título do episódio de hoje que a gente está fazendo um podcast sobre o mês de março, mas que porra é essa, né? É, como o Demeto nos alertou aqui, a gente vem conversando há muito tempo, a comunidade nerd não está ciente do que estamos prestes a enfrentar aí. Um alerta, Medico. um alerta de Tempestade Nerd. Preparem os bolsos. Separem várias horas do mês, porque o esquema vai ser tenso. Lerais, quais as suas considerações para o Super Game Gamecast 25?
1: Cara, eu só digo que eu certamente vou levar metade de um ano para consumir tudo que sai em março.
0: <risos> tá certo. E Demetri, quais as suas considerações?
2: Cara, a minha maior dica para você, nerd, que vai enfrentar esse mês terrível... É pra você fazer o seu testamento Porque as chances de ter Nerdaeda morrendo do coração aí Esse mês vai ser grande viu?
0: Ex <risos> <risos> Exatamente E você, e você Carlão? Carlão? Eu, Opa. cara Eu só quero dizer que dia 23 de março Eu fui intimado A ir no cinema com meu amigo Demetrio Assistir Power Rangers Provavelmente Em 3D Pagando quase <risos> 30 conto e aí depois desse dia infame que ficará na história, eu contarei a experiência para todos os nossos ouvintes.
2: Olha, Carlão, sim. Carlão. Ah.
0: Go, go, Power <risos> é, Nossa, hoje...
2: vocês, são, vocês são tudo velho, cara. Vocês são cara, tudo morto por dentro. Veremos. tanto que é bom.
0: Veremos se será um Metal Gear Survive do cinema ou
2: não. <risos> Será, porque Metal Gear Survive vai ser fantástico <risos> Meu
0: Deus <risos> Começamos Mas é isso aí galera é, Antes da gente falar do nosso top principal Claro que a gente tem as notícias da semana e Reis, o que, que você tem pra gente
1: hoje? Bom, temos aqui sete notícias separadas E vamos começar é, A nossa primeira É que o Legend of Zelda Breath of the Wild Vai ter um passo de temporada E o que deve ser Uma primeira vez pra franquia, né se eu não me engano, nunca teve. A Nintendo não costuma. Provavelmente costumar, acho que né? vai primeira ser... vez
0: pra Nintendo também, certo?
1: Pra Nintendo, exatamente. Pra Nintendo, é. Mas aí vão ser três DLCs, um com só com itens bônus e dois de história. Aí o primeiro de história sai até setembro, o segundo sai até o final do ano. E o jogo tá próximo aí, né? Sai. Em março e é assunto pra gente comentar no... O principal também é,
0: a Nintendo não não cedeu cedeu né cedeu-se cedeu se não existe mas cedeu-se cedeu <risos> a Nintendo cedeu as pressões do mercado né e lançando aí é, passe de temporada para jogos
2: cara. Ou, ou seja né cara a última empresa que se mantinha livre do que eu do que eu sempre xinhei aqui né do que eu sempre odiei <risos> Que é essa putaria no mercado de games. Ela se rendeu e estamos entregues ao apocalipse. 100%,
0: 100 de corrupção agora. <risos>
2: Detalhe é que
1: o passo de temporada custa 20 dólares. O que é abaixo do comum, se eu não me engano. Né? Porque hoje em dia tem até passo de temporada de 50 dólares. O que é uma maravilha. Né? Quase por
2: Cara, Ei, você é. não tem noção do tanto que me entristece pensar na mesma frase, você ter a palavra DLC e Legend of Zelda cara é, sabe, é, é, nossa, é muito muito ruim isso, mas ok é. fãs não,
1: não gostaram não, teve reclamações aí. mas bom, vamos para a segunda notícia, os novos pokémons da segunda geração do Pokémon GO chegaram
2: foram lançados aí vários, e vocês já pegaram algum? eu já estou a caça Há bastante tempo, eu voltei a andar E tô muito feliz aí Com os meus novos pokémons Eu não conheço porra nenhuma de pokémon novo Porque é, Não jogou Gold eu, Silver? Não joguei, eu sou velho, né? Eu joguei só as versões originais de pokémon E <risos> então, aí pra mim Os pokémons novos é O, o pintinho verde <risos> o, o, o patinho que parece Bruxinha crocodilo Crocodilo. Ah não, o. o você fala Totodai. do. Totodile. Não, mas esse eu, esse eu vi no, no white, né? Ah. Black and white. É, esse não. Mas já, tá, já tem ele agora? Eu acho que não. Tem? Tem, ele é um inicial. É o Totodile, é o do... Shikorita e o Ah, verdade. Ah não, 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 não. Então desculpa, eu confundi com o Sandite.
1: Ah sim, aquela porra daquele bicho que fica aparecendo é, no deserto
2: ele, é. Isso, ele é uma salamandra Na verdade, não é um jacaré tá, eu, eu só tenho a dizer Que vocês
0: são pessoas muito versadas No universo Pokémon Que eu não tô entendendo <risos> nada Que vocês <risos> estão falando <risos> <risos>
1: Meu Deus. E você, Carla, pegou? Cara, eu Ou instalei o
0: jogado? jogo Peguei alguns Pokémons novos e desinstalei o jogo Ó, <risos> E ficou por isso mesmo
2: você falou tá assim, certo. Pokémon, go. Nossa, terrível, <risos> <risos> terrível. <risos> Bom, é, nossa
1: terceira notícia, o Playstation Now chega ao fim no PS3, PS Vita e outras plataformas. Ele foi cancelado né, nessas plataformas e agora o foco vai ser no PC e no PS4.
0: Eu não sei o que, que a Sony tá pensando né? Que foco <risos> Que foco que eles vão dar pro Playstation não, Vão lançar mais jogo, é isso? Vão lançar em outros países, porque Até agora o negócio tá limitado Lá nos Estados Unidos, Canadá e os outros países Que tem internet adequada e tal né? O negócio nem no Brasil tá e, e aí antes de lançar mesmo Em outros países, os caras já arrancou O PS3 e o Vita e as TVs Bravia lá e tal, que era um grande chamativo Do serviço é, e agora é só PC e PS4 tudo bem, PC e PS4 é o futuro mas, porra, pelo menos expande o serviço, lança em outros lugares e depois começa a cortar as coisas sei lá
1: é, será que não tinha tanto acesso desses
0: é, eu imagino que isso não, isso não deve estar dando eu não sei, eu acho que é um esquema tipo a retrocompatibilidade do Xbox One com os jogos dos 360 é um negócio legal, posso estar tá falando besteira, hein, mas é um negócio legal de ter, é ó, legal, você é, pode jogar jogos de PS3 no PS4 usando, pagando uma, um valor lá e tal, mas será que o povo realmente usa essa porra? eu não sei, cara, não sei se eles usam isso <risos> não sei até onde que vale a pena pra Sony, para sei lá mas enfim
1: enfim a nossa quarta notícia remasterização da trilogia Crash Bandicoot ganha data e chega em junho cara 30 de junho é o dia de reviver
2: a nostalgia remakesterização né
1: <risos> ah é foi mal foi mal
2: não é remasterização aquela porra cara é totalmente é. inovado
1: pior é. que eles vendem como remasterização mas é claramente não é cara é um
0: não os caras sentaram na frente do do, do videogame Ligaram um o PlayStation 1 lá, jogaram o Crash, desligaram o videogame e foram pra mesa de desenho. Falaram, vamos desenhar agora o Crash novo. <risos> cara, não tem nada a ver, assim. Não tem como ser uma remasterização.
2: <risos> não, e como que vende como remasterização, pois sendo é. que remake é muito mais valioso, é. né, cara? É, é, jogada de marketing estranha. Pô, nossa quinta notícia:
1: o filme de Metal Gear Solid ainda está vivo. Confira
2: as nossas informações <risos> no nosso site. Só, que, no só site, queria lá. dizer, Ou no podcast. Só, só queria dizer, cara, que eu a partir de agora vocês podem me chamar de pai de Ná, nah, porque <risos> minhas previsões, cara, estão sendo exatas, exatas. Qual lá era a sua previsão para o metal Gear Film? A, eu não lembro. Eu só lembro que eu falei que a gente ia ter notícias. É, dele. mas era
0: essa a previsão mesmo que sei que iam, íamos ter notícias do Metal Gear, do filme de Metal Gear esse uh, ano.
1: Isso aí tem que valer aí. uns dois pontos, né? Porque
2: é vaga, né? Que vaga o quê, cara? <risos> ninguém Ai, falava mais Metal Gear só. Ninguém falava mais de filme. Konami já tinha falido, Kojima morreu <risos> e o filme dá reaparece. Ih, rapaz, tá doido.
0: Vale um, ponto
2: para caralho.
0: Um negócio importante, né? É, parece que o Kojima está envolvido no negócio, porque o diretor aí, que por um acaso é o mesmo diretor do Kong né? e a gente vai falar mais disso logo logo, mas ele disse que estava conversando com o Kojima que foi uma honra conversar com o Kojima e tal, tal, tal
2: então, eu cara, vi que ele vou puxou deixar... saco até é... É, vou, vou deixar para comentar isso aí quando a gente vê dentro do assunto do podcast, porque tem informações quentíssimas quentíssimas, a respeito. quentíssimas quentíssimas.
1: É isso aí. Beleza. Bom, a nossa sexta notícia que aquele jogo brasileiro, aquela belezinha. Chroma Scott vai chegar para Playstation 4 e Xbox One finalmente em maio. Demorou bastante, parece que ele já estava há muito tempo previsto, mas não tinha sido lançado, só está no PC. E é excelente, recomendo muito para todos os fãs aí de combate tático por turnos. Pra todos eu os acho que Power você, Rangers,
2: Power Rangers? você, você é. não tem vergadura moral para jogar esse jogo, <risos> Porque você fica eu... me zoando de... ah que Power Rangers, não sei o que, cara. Eu só, eu, eu só que acho que você o novo filme vai Power ser Rangers, ruim, cara. É só isso. Não, não. Você, eu gostava de Power Rangers. Desde que anunciou, pô. desde que anunciou o filme dos Power Rangers, não sabia nem quem que seria ator nem diretor nem por nenhuma você tá me zoando com esse filme do Power Rangers, cara.
1: Pois é, eu não acredito nem um pouco. Não preciso ver nada.
2: <risos> Mas beleza, vamos ver se esse filme é bom ou não.
1: Dia 23
0: de março, tá aí.
2: É a depressão, depressão com os amigos. Prove-nos é prove o contrário. Tem que passar por isso. Ah, é. eu, não, Porque,
1: eu cara, não, que que nada, seja, não. Que seja que nem você fez aí com o
2: Script. Quem vai que te fez? provar? Sabe quem vai te provar? É o fim. Dr. White. Dr. White vai te provar. <risos> Ele vai chegar lá <risos> e vai Ai, falar eu... assim. Say my name. Você é. vai falar Zord. got goddamn right! <risos> Nossa <olha> que bom <risos> <risos> okay, Pra quem não pegou cara. a
0: referência, né? Walter White, nosso, nosso querido no Walter White, está no filme do Power Rangers.
2: Ele é só o
1: Zord, né, cara? Só, só o Zord. Mas enfim, voltando né o jogo lá, muito bom. <risos>
0: Ah, e Ibra... parece que teve a ah. versão PS3, não deu notícia, né? Parece que ia ter, não deve fazer mais, e a do Vita foi cancelado.
1: cancelado. Porque.
0: pra quê, né, Vita? Coitado, Vita. Vita.
1: Pois é, Você tá morto. Muerto. Estranho. Nosso amigo Dosa aí que deve estar tá triste, porque ele tem um Vita, né? Não tá saindo nada. É. Mas enfim, vamos lá, última notícia, sétima e última notícia. A Square Enix anunciou um novo estúdio e um novo RPG em desenvolvimento, que tem um título temporário aí, né? Project Prelude Rune.
0: Nome japonês, né? Nome japonês.
1: Cara, é, eu, eu acho
0: que assim. a Square tem acertado com essas coisas, né? Eles fizeram lá o, a Tokyo RPG Factory pra fazer o Setsuna, o Am Setsuna, e foi bom, foi um excelente jogo pra. É, voltar no passado aí dos JRPGs e agora eles querem fazer mais RPGs que é o que eles sabem fazer de verdade e, cara cria estúdio aí a vontade, dá emprego pro povo, tem muita gente talentosa aí que tá é, sem poder fazer o que quer e acho que isso é bom principalmente no Japão
2: eu gostei da premissa Você... que eles que eles falaram do, do estúdio que é um estúdio que visa contar histórias é, inspiradoras para que o é... Para que os gamers possam levar para a vida pessoal deles, certo? É. E, e tá, né?
0: esses estúdios novos da Square eles estão bem temáticos, né? Porque eles criaram a Tokyo RPG Factory justamente com a premissa de fazer é, RPGs inspirados pelo passado. Né? E agora eles estão fazendo um novo estúdio para fazer um RPGs que contam histórias emotivas e, e agregam a vida das pessoas e tal, né? Então acho que eles estão. É isso mesmo, cara. Tem que fazer. Quem sabe Legal. eles abrem um estúdio aqui no Brasil pra nós. Né? Tem mais notícia, Reis?
1: Não, por hoje é só.
0: É isso aí, galera. Então agora a gente vai falar do nosso tópico principal.
2: I hurt myself today. é
0: galera, preparem para março. O negócio vai ser tenso. E o assunto do nosso podcast, claro, é tudo que vai ser lançado nesse mês que ficará para a história do mundo nerd. Provavelmente dos últimos anos aí. Não lembro de outro mês que tinha tantas, tanta coisa ao mesmo tempo.
2: É verdade. Não é mesmo? Cara, é, é um mês que, que bate muito ano, hein? Ô, oh, fácil. <risos> é, é verdade. Verdinho. É verdade. Listinha pesada, cara. Puta que pariu.
0: E aí, galera, o que a gente vai fazer aqui é listar pra vocês em ordem. ó, o que a gente é bonzinho, hein? Em ordem. Nossa. Pra vocês terem anotado aí aonde vocês tão, vão ter que ir cada dia do mês de março pra poder acompanhar o Mundo Nerd nesse Nesse ano de 2017, não é mesmo? A gente e... poderia
2: tentar, cara, criar uma organização de tempo, assim, né? Que é meio impossível. Quantas horas gastaria o... em cada item? É, isso, exatamente, saquei, pra gente saquei. entender quantas horas de nerdice a gente vai ter no mês de março. Vamos ver se cabe dentro do mês de março as Eu horas Eu vou, vou somar as horas
0: aqui e no final a gente descobre quantas deu.
2: Eu ainda Eu
1: considero aí minha consideração inicial, que é metade de um ano. Você considera a sua
2: consideração? É... Estamos <risos>
0: considerando a consideração inicial do Le aqui agora. Mas galera. Temos consideração
2: pela consideração dele. <risos>
0: Mas galera, pra gente começar, nós fizemos um pequeno ajuste aqui de 24 horas. Porque a gente não <risos> poderia deixar de incluir Horizon Zero Dawn, exclusivo do Playstation 4, que vem sendo agraciado pela crítica e Sim. o único detalhe é que ele chega no dia 28 de fevereiro, último dia do mês, carnaval no Brasil, e não é março, mas pra nós é março. Então, Pô, galera... É, pra
2: não ser, ser injusta, a gente tira essas 24 horas do montante final.
0: Tudo. Você. É, pode e ser. você tá assumindo que você vai jogar Horizon Zero Dawn 24 horas na terça-feira de carnaval.
2: Exato, jogar <risos> direto tá Sai o um jogo
0: <risos> Tá certo, mas galera Começando com Horizon Zero Dawn 28 de fevereiro Exclusivo para o Playstation 4 Me desculpem jogadores do Xbox e do PC é... E aí, como está o hype? Demetrio Nossa. Você, que é o cara mais empolgado com Horizon de todos nós Diga suas considerações sobre Horizon
2: Cara, antes de mais nada, velho, eu queria começar esse podcast dizendo que eu sou fã de cultura cyberpunk. Falou que tem robô, já me agrada. Então, assim, vocês vão perceber que esse mês de março, além de ser um mês de nerdice absurdo, ele também é um o mês que marca o início da era cyberpunk no nosso universo nerd, cara. E Horizon não poderia abrir melhor o mês de março, porque, putz, velho, Lutar com um robozão dinossauro. Nossa, vai ser treta demais, cara. É tipo, <risos> uma, da, uma das coisas que um monte de gente fala, né? Por que, que o Metal Gear ruge como um dinossauro? Pô, porque é massa, velho. É muito do caralho, vi <risos> É foda pra disso. caralho. E o Kojima sabe, e aí os caras vai e faz fazem um jogo que você vai ter trocento de tipo de Metal Gear diferente, que ruge e morde e. Faz o caralho. E, véi, a crítica tá dizendo tudo aí. O jogo tá com notas altíssimas, que a história é excelente, jogabilidade é excelente, um capricho absurdo nos detalhes. Então, véi, pô, tch, Falar o quê, né, véi? O que vocês é acham aí do, do Horizon? Tô, tô errado? Cara, shut up and take my money. Já comprei o um jogo até duas vezes.
0: Já compramos. <risos> Lear já comprou o jogo <risos> duas vezes. Duas vezes, galera. <risos>
2: É verdade. Falar, falar nisso eu tenho três pre-orders aqui, hein?
0: Três pre-orders tipo, reservados.
2: Reservados. Para quem acompanha é que o nosso ó.
0: podcast de pré-venda, que a gente Eita, xingou gente. as pré-vendas pra caralho, não façam o que a gente fala, mas não façam o que a gente faz. <risos> <Não> é <mesmo>?
2: <risos> Exatamente, <risos>
0: cara. Mas para quem não acompanhou aí os últimos dias num nas notícias, né, o Horizon tem recebendo notas altíssimas aí da crítica várias notas 10, muitas notas 9, 9,5 e uma coisa que eu fiquei muito, muito empolgado, que eu sabia que eu já sentia que a jogabilidade ia ser um negócio excelente, ia ser divertido e tal mas eu sempre fiquei com o um pé atrás com a questão da história, né, porque a, a Guerrilla Games que fez o, o Zone, né, nunca o Zone não tem história assim complexa, alguma coisa muito é, marcante, né Sim. Era,
1: era, era até boa assim eu, é, acho que no 2... as dois, dois é iniciais é é. mas, mas nada, nada assim
0: tão... é nada é espetacular né e uma um dos pontos que a maioria dos reviews que eu li pelo menos elogiou muito foi a questão da história que a evolução da da Aloy da personagem principal como o guerreiro lá, etc, etc e toda a explicação por que, que o universo é daquele jeito, os caras falaram que é simplesmente fantástico, então espero que realmente seja tenho certeza que será
1: e vai ser e ou, outra coisa que elogiaram no caso a Digital Foundry fez um teste, né e o jogo mantém muito bem os 30 fps cravados não olha aumentar momento algum mesmo com aquela Nossa. lindeza de visual. Não, é. e
2: criaturas gigantes, né, cara? Pois que é, é um negócio difícil de... Uhum. De Não, trabalhar. E esse,
0: aqueles cenários, tudo... tudo é largo, né, cara? Longe, você vê longe pra caralho aqueles...
1: As plantas g... ficam mexendo no vinheta. Pois é. Oh.
0: é, e muita oh. gente também falou que a Aloy é a nova mascote do, da Sony, né? Porque o, <risos> o Nathan Drake já era e... E que a Aloy tem grande potencial de ser o próximo Nathan Drake, digamos assim, da, do PlayStation.
1: Só, eu, eu só quero dizer uma coisa: eu já tirei foto com a
2: Aloy, desculpa aí.
0: Nossa, cara.
2: Esse é o Litrim. É
0: Você, <risos> cosplayer que fez a Aloy durante a BGS 2016, entre em contato com a gente aqui, temos um fã incondicional da vossa pessoa.
1: Ah, isso.
0: Então, mano, eu, eu indo... quero
1: dar os parabéns aí se você estiver ouvindo esse podcast. Só por você ser ruivo. Parabéns.
2: Nossa senhora. <risos> oh, mas indo em, eh, contra um pouco esse argumento que acabou de ser utilizado agora, eu gostaria de elogiar, inclusive, cara, uma coisa que tipo, tem gerado muita polêmica, né, que é a sexualização, né, o uso excessivo da imagem feminina em personagens de videogame. E ela não tem isso, né, cara? Exatamente. Ela é uma personagem que é, que é bela, mas, não, assim, ela não, não se expõe, né? Ela é forte, ela é guerreira. Então, assim, eu acho que é o tipo de mulher que as mulheres querem ver cada vez mais nos jogos, representando-as, né, como seres poderosos que são, e não só como imagens para vender jogo, né, para machaiada.
0: Ah, é. E até a gente mesmo, né, a gente como... Gamer aí, consumidor desse universo A gente quer ver isso também, né, cara Tá certo Exatamente. que é sempre bom Ter algum... <risos> pra homem É sempre bom ter, às vezes, um negócio Ali meio curvilíneo Digamos assim, né <risos> mas, mas a gente quer ver mesmo É, é protagonista, mulher forte Guerreira, que, que a gente possa ver Evoluir ao longo do, do jogo E, cara, porque é fantástico, né Igual foi os últimos Os últimos jogos da, da Lara Croft Esse tipo de coisa, eu acho que é o que vale.
1: Carlão, a, a, a parte da, 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 das mulheres com curvas e tal, e é, mais sensualizadas, vai ser em março também, tá? Com o NIR. Vai ser,
0: vai ser <risos> inclusive.
2: Então, <risos> nós temos os dois extremos. Dois extremos da, da
0: história. Mas em breve a gente é. chega lá. Mas galera, então, Isso. pra finalizar o Horizon, quantas horas de Horizon jogaremos? 60. 60?
1: 60. 60. Talvez mais, se for platinar viu? Mas 60 Ups. é um assim
2: tira, né? tira 20 aí por conta do. do ah, é mesmo, do, por do lançamento. Do 28 de fevereiro. <risos> Bota
1: com é 40. 40, né? 40, 40. Né? 40
0: horas, então. Por, vai vai por somando mais, aí, aí, Então, beleza. Galera, e logo em seguida, dia 28 de março, é uma plena terça-feira.
1: Já, Logan 28 de fevereiro,
0: 28 de fevereiro, é uma plena terça-feira de carnaval.
1: Logan em seguida. Logan em seguida.
0: <risos> Logan
2: em seguida.
0: Logan em seguida, na quinta-feira, dia 2 de março, anotem na sua agenda, Logan nos cinemas. Novo filme do Wolverine, o último do Hugh Jackman.
2: <risos> e estão dizendo que é literalmente animal.
0: <risos> literalmente
2: e, animal. E... Está sendo também muito conhecido como Last of Us, o filme.
0: <risos> Last of Us, o filme. Est estrelando Eleven de... com cabelo. Que é aquela, aquela menininha igualzinha a Eleven.
1: E... Oi, e, e... E esse fim de semana teve gente pirando com o último trailer, né? Que o cara não queria ver o trailer e tal. Aí ah. foi no cinema, passou o trailer e o cara saiu
2: gritando lá, que nem, que nem louco. Cara, eu tenho esse problema com trailers, porque eu já tive muitas experiências estragadas por conta de trailers. Mas assim, porra, velho, não tive como não gritar, como não pirar. Porque a a X-23, cara, ela é uma personagem muito querida, assim. Ela é, ela é sabe, é uma... Moleca que tem os poderes e, e a atitude do Wolverine. Então, assim, é um negócio muito fora de realidade, sabe? Então, assim, todo mundo que curte X-Men tá esperando essa menina aparecer. E teve, no, no último filme, foi o... Como que chama? O, aquele segundo? O Diz do Futuro Esquecido, né? Uhum. Que teve um, uma ceninha pós-crédito em que eles... Roubam né, a informação genética lá do, do, do Wolverine. Então, assim, dava a entender que aquilo ali já era o primeiro passo para surgir a X-23, né? Então, cara, quando apareceu a menininha, eles ainda não revelaram o que, que ela seria e tal. Não tinha cenas iniciais do, do primeiro trailer. Não estavam editadas com as garras para não entregar. E aí, cara, ver ela daquele jeito... No trailer, molequinha, com aquelas garrão de metal esquisito, fi, arrancando cabeça de gente. <risos> fi, puta que pariu, assim, é, é muito blow mind, é explodir a cabeça mesmo, é muito foda.
0: Demeto, mais uma pergunta pra quem não entende muito desse universo é, da Marvel aí: a X-23 é retratada como criança nas, nas HQs também ou já pega ela mais adulta?
2: já pega ela adolescente. Ah, tá. Ela é uma adolescente... quando a, As HQs que eu li todas, ela já é adolescente, sabe? Então, uhum. esse negócio de colocar ela como criança, eu acho que já foi uma jogada pra fazer essa... Assim, óbvio que não tem... Eu acho que não pensaram em nenhum momento em Last of Us, nem nada disso. Mas é uma dinâmica entre personagens, né? Que é muito interessante. Você uhum. tem o cara mais velho, que vai cuidar da menininha e tal. E ao mesmo tempo, a menininha é... Capeta, desgraçado, caralho.
0: <risos> e ele não quer cuidar, né? Tem toda a resistência.
2: E essa dinâmica é totalmente Last of Us, mas assim, é uma dinâmica já meio. não chega a ser um clichê, mas é bem conhecida, né? Uhum. Então, desde a época da Punk a levada da Breca. Nossa, utilizava <risos> a mesma dinâmica. Putz! <risos> essa entreguidade,
0: hein? Essa entreguidade total. Cara, mas assim, é, o Logan, pra quem... Eu gosto da, da Marvel, mas assim, eu conheço mais os personagens mais famosos, digamos assim. Mas os trailers, cara, os trailers desse filme me conquistaram completamente. Porque eu, eu não sei se é a qualidade do trailer em si ou se é a premissa do filme, sabe? Mas todos os trailers que eu vi do Logan, desde o primeiro, que era a musiquinha do Johnny Cash, né? Uhum. É, desde aquele primeiro trailer, cara, eu falei assim, putz, esse filme vai ser massa. E eu não sou fã do Wolverine, cara, eu assisti os filmes dele, os anteriores aí, eu não sou fã nem do, dos filmes, nem do herói em si. É, mas esse filme, cara, me deixou empolgadaço.
2: Você é uma pessoa rara, Carlos. Eu sou uma pessoa Muito rara, difícil, cara. Andra.
0: Eu sou uma pessoa rara. Eu não sei por que, que eu não gosto do Wolverine. Eu acho que é... Sim. Não sei, cara. Eu acho que é porque ele é metidão, chato, e então... tal. Não sei.
2: Então você não me curte nem a pau, né? Véio? Ah, não. De jeito nenhum, cara. <risos> <risos> ah, não, oh, mas assim, é, é engraçado, cara, que a gente fica zoando nesse negócio de Last of Us. A internet inteira zoou sobre isso. Mas, cara, não dá pra você desconsiderar o quanto eles realmente brincaram com isso, sabe, cara, de ter é, memórias visuais, memórias sonoras, o trailer ter uma música tocada no violão, é, as roupas, o, o, o tipo da como é que fala, o filtro que foi aplicado na filmagem, sabe, cara, sim, tem muita muita coisa realmente que que faz lembrar de Last of Us, com
0: cara. certeza.
2: N então, assim, é... eu, eu acredito realmente que teve alguma coisa aí por trás, sabe? Uhum. Que alguém teve uma ideia de, de arremeter a isso. Porque essa paixão absoluta que todo mundo sentiu logo de cara pelo, pelo trailer, ela tem uma explicação, sabe? É memória de sensação, assim, que uhum. o trailer conseguiu passar. Então, um pouco tem aí... É de, de subliminar. Também, assim. É tipo uma mensagem subliminar, né? Só que assim, quando você trabalha com design com, é, com esse tipo de coisa, quando você precisa trazer uma sensação em, em, em uma mídia diferente que seja, você, você pensa nesse tipo de coisa, sabe? Você, você vai ter um jogo que é ambientado no faroeste Ah, que tipo de, de câmera, que tipo de é, de visualização que existia nos filmes de faroeste, tipo, pra você usar naquele contexto, entendeu? Uhum. Da mesma forma, se você vai fazer tipo, você vai pegar um filme aquele filme que saiu na Netflix o Kung Fury ele tem um monte de efeitinho de imagem pra parecer que você tá assistindo ele num VHS e tal, sabe? São coisas assim lógico, ali fica bem gritante, mas é o que te faz sentir o o, o tchan do filme, sabe? Então acho que eles deram uma brincada legal com isso aí também, nesse logo.
0: É isso aí. Logan nos cinemas, dia 2 de março. Para alguns lugares, dia 1. E agora, no dia 7, voltando ao mundo dos jogos aí, no dia 7 de março a gente tem um lançamento que está muito aguardado aqui pela equipe da Super Gameplay, especialmente o Demetri que é Nier Automata. que Chega para o PlayStation 4 e futuramente também no PC. Demetrio, fala pra gente o que, que são suas expectativas pra Nioh Automata.
2: Cara, novamente, como eu falei agora há pouco de Horizon, eu sou fã de Cyberpunk. E porra, véi, são androids tretas, com o design do, do... Caralho, esqueci o nome do cara. Akihiko Yoshida. E, véi, puta que pariu, cara. Tá muito bonito. Quem jogou o demo também sabe que tá muito bem polido. Tá do caralho. E ele tem, assim, eu senti um feeling meio Mega Man no jogo, uhum. sabe? Não só porque em alguns momentos a câmera fica meio lateral, mas ele é... Vocês lembram de eu já ter falado da, da ideia bizarra que eu tenho de um jogo do Mega Man de mundo aberto? Então, seria muito parecido com o que esse jogo é, cara. É tipo um Mega Man de mundo aberto com chefões robóticos... É, tretas que você tem que lutar. Fase de chefe muito doida. E, pô, isso aí tudo agregado com esse design meio gótico, né, dos personagens que ficou bonito pra caralho, cara. Achei muito doido. Uhum. Então, assim, pô, Nier, quero jogar Nier. Quero ter Nier no estante. Quero ter cartaz de Nier na, na parede do meu quarto. Porque... Você quer Porra, ter né? Nier perto de você, assim? Nier? Quanto mais Nier, melhor. <risos>
0: Cara, não, tem que fazer uma marca registrada, Pode haver, toda vez que vocês falarem piada desse tipo, desse padrão de qualidade, <risos> não, tem que ter uma chamada, um, um sininho aí pra indicar pro telespectador, pro Aquele em
1: dos tambores
0: lá... É, bate, como é que é? Badunts.
1: <risos>
0: Indica, é, é. Indicar pro telespectador que essa é uma piada com um selo de aprovação do Super Gamecast.
2: Às vezes, às vezes as pessoas Têm até que pesquisar um pouco, né? Pra entender é, o nível da piada <risos>
0: Cara, o, eu joguei o demo, o demo do Nier Eu apaixonei completamente pelo jogo, só pelo demo é, Esse esquema Que você falou, Demetri, de, da, da câmera de, Você viu que, por exemplo No começo você tá com a câmera 360 entra, E aí depois ele uhum. vira uma câmera é, Meio de plataforma, assim 2D, né? E depois no finalzinho Também a câmera fica por cima tipo um yes. bullet storm da vida então eu achei isso muito inteligente essa mistura de, de gêneros assim, só mudando a câmera do jogo né? e eu gostei demais do combate a Platinum Games raramente erra nessas coisas né o Bayonetta tá aí para provar e mais um monte de jogo que eles fizeram é... então assim, eu acho que a nível de gameplay e a nível de design, eu acho que vai ser um jogo fantástico, minha única preocupação com Nier é com relação à história ao, que eles, ao universo que eles estão tentando criar ali, né?
2: Mas... Então, novamente eu faço é, meio que analogia de Mega Man, sabe? Porque Mega Man, apesar de eu gostar do enredo, ele quase não tem história. Uh -huh. Então eu acho que pode ser meio isso também, sabe? Eu acho que o Nier, é, no, ele, eu acho que ele pode criar uma mitologia legal, um enredo bacana, mas ele não vai contar isso em longas... É, longos CGs nem nada disso, sabe? Uhum. Eu acho que vai ter muito pouca ceninha e vai ser mais in-game ali mesmo, falas, personagens conversando, esse tipo de coisa. Isso realmente, assim, infelizmente é um negócio que poderia ser melhor, né? Se tivesse mais cenas, mais CG e tal. Eu acho que não vai ser assim, não.
0: É, também acho que não, mas quem sabe a gente é surpreendido.
1: Tomara. É. Tomara.
0: E já que a gente falou de Nier, tem um outro detalhe de Nier também que a gente não comentou, a gente falou aí da protagonista forte de Horizon Zero Dawn e Nier também a gente controla uma menina né a Android 2B lá só que <risos> ela é o completo oposto né? da nossa querida Aloy. porque a, a 2B foi meio sexualizada, né digamos assim e claro, é um jogo japonês, então é de se esperar
2: Cara, ela, ela foi desenhada por um japa sacana, basicamente. Ah, isso ela é foi criada, Ela foi criada por um japonês que, que tem a idade mental de, uma, <risos> de um adolescente de 12, 13 anos.
0: Pra quem não jogou o demo aí, a câmera inclusive vai por baixo da saia dela, né? E, principalmente quando você está esca, esca, escalando escadas e etc. A, a roupa de baixo fica muito aparente.
2: E... Calcinha branca alavantei.
0: Calcinha branca alavantei. Então, pra quem <risos> se sente. Quem é facilmente ofendido por esse tipo de conteúdo, Nier não é o seu jogo. Mas como eu sei. Não que... chegue nem. <risos>
2: não chegue nem perto. Mas como eu sei
0: que 99% da população que vai jogar Nier não tem problema com isso. Tá aí mais um agrado para o pessoal. Mas tirem as crianças da sala. Tirem as crianças da sala e não coloquem a câmera por baixo da roupa <risos> da 2B, porque ela inclusive acha ruim. Não é mesmo? <risos> é. Quando você coloca a câmera por trás, ela ela dá um... Vocês não viram isso não no, no videozinho?
2: Não. Se você tentar... Eu acho, que você não, eu acho que você não viu, foi no videozinho não, viu, Carlão? Mas tudo bem. <risos> não, não, vou
0: explicar, vou explicar a situação.
2: O
1: que aconteceu
0: não. durante o demo. Eu estava jogando o demo tranquilamente. foi assim, mas peraí, essa mulher tá lutando com esse tanto de espada, voando para tudo quanto é lugar, e ela tá de saia. O que que vai acontecer se eu colocar a câmera de uma posição que dá para ver embaixo? Aí as... Foi quase um pensamento científico. Foi um né, pensamento Carlão? científico, não, Tem que analisar isso aqui pro nosso <risos> ouvinte do Super GameCast. Né? Ah, claro. E pro nosso leitor Do Super claro, Gameplay. Claro. E aí, assim que eu executei o um movimento com a câmera, a 2B virou pra trás e meteu a mão pra trás, assim como se. Sai daqui, sabe? E realmente ela faz isso no jogo, só que não é 100% certeiro. Né, não é toda hora que ela faz. E, a não ser que eles consertem isso no jogo final. Mas, o que seria Coreto, né? Ah, massa. A não ser que, tipo assim, se eles consertarem que fosse 100% impossível ver a calcinha dela, né ia ser muito Coreto. Eu ia achar muito massa.
1: Eu um, acho que o cara não tá importando nem É, um pouco eu acho que isso. o cara não tá.
0: esse tão nem com isso, não. Mas assim, é, eu achei legal, sabe? Tipo assim, um, uma animação extra ali à toa, mas Coreto, sabe? É, então, eu achei legal.
2: Cara, é, é Japão, é isso, cara. Quem vai reclamar disso, infelizmente, tá reclamando da cultura pervertida japonesa. É. Que... E é preconceito Porra, aí. Né? É, é preconceito também contra o japonês. Exatamente, o japonês, por isso. japonês A gente tem máquina de refrigerante aqui, eles têm máquina pra comprar calcinho usado. É <risos> aí, ó. Tem que respeitar, então, ué. Tem que respeitar, pô. Política da calcinha japonesa.
0: Galera, calcinhas <risos> à parte, quantas horas... <risos> quantas horas de... <risos> quantas horas de calcinhas horas da 3 b de... <risos> nós vamos ter no dia 7 de março?
1: Esse, pra mim, é um
2: mistério eu não consigo imaginar. Eu não sei... Não é um jogo de mundo aberto, né? Não, não é um é. jogo de... É mundo aberto? É de mundo aberto. É, é mundo é? aberto. Mano. É, meus amigos, pelo amor de Deus. Não são cenários é. fechados. Não mundo aberto à toa. Não, ele é mundo aberto. Olha só. na descrição. Action RPG de mundo aberto.
0: Fodeu, então.
2: Então, 30 a 40 horas. Inclusive, inclusive, tem evolução de personagem, tem evolução de skill, de arma, tem. Caralho, é 4, esse jogo.
0: Eu ia chutar 20 horas mas já que vocês estão falando 30 a 40.
2: Não, eu chuto, eu chuto 30, vai 30. Então vamos com 30. E... Pode ser Demetrius. Vamos com Caramba. 30. É. é, eu acho que.
1: Ele, não ele passa parece de mais... 30, não. É, ele parece mais nesse estilo Deus Ex, assim, que é um RPG que não é tão grande.
0: E aí, galera, no dia 7 de março a gente ainda tem um outro que talvez é o maior ofensor das horas do mês aí, provavelmente, ou não. Mas é o nosso querido Ghost Recon Wildlands da Ubisoft. Pô... Que a gente jogou aí o demo por várias e várias horas. Talvez até horas demais, né? <risos> Tinha, tinha uma zona no, no demo e o jogo completo vai ter 21 zonas.
1: Nossa, é muita zona, hein? <risos> é muita
2: Literalmente, zona, cara, é muita zona.
0: <risos> é o cartel, né, cara? O cartel da Bolívia lá, ou da Colômbia. Nem sei onde que é, Bolívia ou Colômbia?
2: Bolívia, Bolívia. Bolívia.
1: O cartel, cartel boliviano. De
0: cartel, <risos> cartel Boliviano é uma zona. Mas. Demetri. O que, que você achou das nossas horas
2: aí com o demo? O que, que você espera de Wildlands? Cara, eu, eu tenho muito medo dessas horas que a gente passa com o demo. Porque <risos> eu, não, eu não curto esse negócio, não. Mas agora, voltando a falar do jogo, o Ghost Recon, Cara, achei porra do caralho, velho. Muito divertido. E assim, eu não tenho nada do que reclamar, porque a galera... Eu sei que tem gente aí que vai reclamar dos de uns, de uns veículos... Mas o único veículo que eu pilotei foram as motos e eu fiquei extremamente satisfeito com as motos. Pilotei, dei, dei zerinho, fiz curva, <risos> fiz o com as motos e... Cuidado aí com quem você dá o zerinho. <risos> que
0: Salvou a gente numa missão.
2: Salvei, né, a missão lá tinha que chegar no caralho, lá não sei nem onde que era mais, mas tinha que chegar, tinha tempo pra chegar... E aí você escou tudo batendo cabeça. Ai, vamos de carro, vamos de, de avião, de <risos> helicóptero, vamos a pé. Aí a hora que eu peguei a moto e saí cortando floresta e tal e cheguei no ponto lá. Então, cara, eu, Ghost Recon eu vou jogar pela diversão, assim, pela putaria, sabe? Acho que vai ser <risos> do caralho.
0: Leirais, o que, que você achou do, do game, da
1: Ubisoft? Excelente, Ubisoft, eu sou beat da Ubisoft, eu jogo tudo que tem da Ubisoft. É ubi, vai ser foda. ubi, ubi Beach. Beach. Mesmo que sempre tenha downgrades, né? Inclusive o meta mandou um vídeo aí pra gente. <risos> que é, é triste um pouco te ver, mas. Os jogos acabam sendo bons ainda. É, é estranho isso. É, é só o visual mesmo que dá uma caída. Mas vai ser diversão pura com quatro pessoas. Diversão pura de quatro, né, da
0: Ô, oh, nossa senhora, muita adrenalina. Oh, oh, vocês estão on fire nas piadas hein?
2: Vai ser wild. Wild. <risos>
0: nossa! nossa. <risos> Cara, eu... Vocês falaram aí de versão cooperativa, eu concordo plenamente. Eu acho que a gente vai gastar horas e horas nesse... Que a gente já conhece, né? Mapas de mundo aberto da Ubisoft que acontece, né? Zilhões de ícones, zilhões de atividades e... Uh, o ano inteiro... Limpando os ícones do mapa, que é o objetivo do jogo, é limpar todos os ícones do mapa, né? Esse é o objetivo de todos os jogos da Ubisoft. Então. É... Só que aí é uma coisa que eu falei pra vocês, né? A gente tava até discutindo durante o demo. Eu joguei um pouquinho dele sozinho, eu não achei graça nenhuma ser controlar aqueles é, companheiros controlados pelo computador, ou você indicar o que eles fazem e tal. É, o gameplay é legal e tal, mas eu não. Não achei legal essa mecânica de, de controlar os, os computadores lá, né? Controlar os, as inteligências artificial. Mas é completamente diferente do que jogar com vocês, sabe? Do que jogar com os amigos e tal. Ah, obrigado, cara. Obrigado, é né? oh, eu, oh, oh. eu tô... Eu tô, tô romântico hoje. É... Nossa. <risos> mas, Poxa. cara... Mas aí... <risos> aí é grande coisa, cara a grande questão é a seguinte, eu acho que a Ubisoft tinha que pôr um aviso, juro mesmo, tinha que pôr um aviso no começo do jogo falando, ó, esse jogo é muito melhor com os amigos acredite na gente ou prossiga para o single player, porque é, eu acho que quem jogar sozinho não vai ter a mesma experiência não vai ter 1% da experiência de quem jogar de
2: galera, sabe de quatro é muito melhor, tinha que ser a frase assim, né? Logo <risos> no começo.
0: Mais ou menos <risos> assim. E Porque assim, o The Division, né Demetra, a gente tava até... Quando a gente jogou também, teve alguns momentos que eu joguei sozinho pra fazer o review, eu sei que você jogou sozinho também em alguns momentos, mas sei lá, eu tive um sentimento um pouco diferente com o The Division quando eu joguei sozinho, sabe? Era um negócio que assim, que parecia que tinha uma certa mecânica pra você jogar sozinho mesmo, né? E o Wildlands não, parece que o Wildlands foi construído pra você jogar de galera mesmo.
2: É, o The Division, ele tem uma atmosfera que, assim, que parece que é mais bem trabalhada. Uhum. Lá, o enredo de fundo, né? Tanto é que vai virar filme, porque é um, um enredo bacana, né? De, da, daquela crise ali em Nova York, do vírus e aquele cenário meio pós-apocalíptico, moderno. Então, eu, 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 eu... É o que eu tava falando, né? O... O The Division eu jogaria sozinho, porque é um, um jogo que a atmosfera dele me chama atenção e dá vontade de jogar. O Ghost Recon, ele me passou essa, essa impressão de ser muito default, assim, sabe? Uhum. Até o, o design dos personagens é aquele negócio, assim, militarizado ao extremo. Você quase não tem como variar muito, sabe? É um, você é um, mais um militar mais americano, mais colombiano, mais bol boliviano, mas você é um militar, de qualquer forma. Uhum. Então, é, é muito... Muito padrão, assim, desse tipo de jogo. E isso acaba que não, não me chama tanta atenção. Entendi. É, eu acho que o, o co-op no The Division,
0: eu acho que era um negócio meio assim, opcional, sabe? Mesmo porque tinha todo aquele negócio que você entrava na base e todo mundo sumia, né? Era só a sua. É, e vários outros detalhes do, do jogo. Mas parece que o Wildlands também foi, foi construído isso em mente, sabe? Você tá sempre junto com os companheiros ali, é sempre quatro jogadores, né? Você tá sozinho, mesmo sozinho, você ainda tem os três caras controlados pela máquina, né? Então, tipo assim, eu acho que... Eu não sei. Eu posso estar tá enganado, pode ser que sozinho seja excelente também, não, mas, então... Mas... mas eu acho
2: que você não, não tá enganado, e, e a maior prova disso, cara, é a apresentação dos dois jogos na E3. O... Na apresentação do The Division, ele foi. Ele mostrava que você tinha o co-op, mostrava o, outros jogadores conversando e tal, as mensagens chegando, mas ele mostrava um cara uhum. seguindo o jogo dele, sabe? Era, ele tinha essa sensação do de loneliness, né? De solidão do personagem. E aí isso se unia naquele cenário de batalhas uhum. PVP ou de, de co-op, né? Agora o Ghost Recon, não, ele é. Tão focado nisso que a apresentação já foi quatro caras trabalhando junto ali para pegar o cara. Você lembra no, no, no palco uhum. do E3? É. Então, assim, é um jogo que ele foi feito para isso. Ele funciona assim. Eu acho que o, o eles colocaram esses botzinhos aí só para os bem, forever alone assim ter uma desculpa <risos> de... para jogar. Isso, mas que eu acho, tristeza, acho que tristeza, não... cara.
0: <risos> Mandem mensagem, é é é mensagem pra gente. Mandem mensagem pra gente. A gente joga aí no jogo de vocês, caso vocês forem Forever Alone.
2: Exatamente, estaremos manda, disponíveis. Manda mensagem. Eu entro é. aí Ou não, eu né? jogo com vocês. Jogo de 4 com vocês. Se vocês <risos> <quiser>. <risos> não tem problema.
0: Ai, ai. E então, galera, é isso aí. Wildlands 7 de março, no mesmo dia do Near. PS4, PC e Xbox One. A gente espera que a versão do PC também não esteja bugada, né? Ubisoft. E... Vamos que vamos. E estamos só no primeiro, na
1: primeira semana Pera, do mês. Mas peraí, quantas cara. horas? Ah, é, exatamente. Ah, quantas nossa,
0: horas? De... Nós gastamos 10 horas em uma zona. E pra 21? <risos> 210. <risos> 210 não, não, horas não vai de Love Lands.
2: Mas 100 eu acho que vai, né? 100 vai. É, capaz. É, tá fácil, é. vai fácil. Cara. Pra fazer assim,
1: tudo isso, assim, com calma. Isso não é né? tão comum pra jogo da Ubisoft, né? 100 é. horas não é muito comum não. Far Cry, é, Watch Dogs, o é, que mais? Tudo The gasta... The Divinion, Foi quanto? Eu The acho
0: que Dead Vision nós menos. jogamos umas 60 horas, não foi?
1: 60 horas é muito, não?
0: Será que. Não, mas a gente não jogou umas não, 60 horas? Acho... Acho foi menos. Eu
2: acho que jogou, jogou, cara. Eu que... também acho.
0: É. E Dead Vision era menos áreas lá, né? Não sei. É,
1: também tem. É, que... enfim. A Ubisoft fala que esse é o maior mapa que ela já fez nos jogos dela. É, dá
0: pra... Medo, muito medo.
1: Bota 80, então, por
0: via não, das não, dúvidas. Não, não, é 100 mesmo. Não, não, bota 100 mesmo. Essa, <risos>
1: essa é 100 mesmo. Mas só foge do padrão não. um pouco, eu acho. Mas é 100 mesmo. É. Beleza.
0: E aí, galera? Mais 100zinho aí. Mais 100zinho. Saindo dos mundos, do mundo dos games, mas não saindo do mês de março. Dia 9 de março, nos cinemas, Kong, a Ilha da Caveira.
1: Uncharted.
2: Uncharted da Ilha da Caveira. Uncharted Ilha da Caveira.
0: Uncharted, Ilha da Caveira com macacos. Gigant, Cara, tem gigante. tanta...
2: Tanta referência nesse filme aí que é, é muita coisa a ser dita. A primeira vocês já falaram que é o Uncharted, que é. Oh, o cara tá igualzinho o Uncharted. velho. Tá igual né? o, Nathan, o Drake. Nathan Drake. Como é que é o nome dele? O Locke. O Loki, o Loki. O, o, o Tom Hiddleston. É... O nome daquele ator é Loki. Então, ó.
0: Tom Lock. Hiddleston. Tom... Tom <risos> Hiddleston <risos> Lock.
2: <risos> Hugo Locke. Cara, ficou igualzinho. E engraçado que a menina também, que é a repórter do filme. Pois é. Né? Igualzinho Helena. E a Helena é repórter Helena. também. Né? Só que o mais importante a é ser dito, tem, tem duas coisas, na verdade, super importantes a é serem ditas sobre esse conque, cara. Primeiro que o diretor que está dirigindo essa maravilha cinematográfica que veremos no mês de março, é o diretor que está trabalhando no projeto de Metal Gear Solid, cara. Olha o filme. só, cara. Inclusive, esta, recentemente, essa semana, tivemos notícias interessantes né, sobre o filme. E, inclusive, tivemos alguns relatos do próprio diretor falando que é, os fãs poderão reconhecer muito de Metal Gear Solid já neste filme, cara. Ô, oh, louco, no, no Kong? Kong. No Kong, cara. Kong Gear Solid? Kong Gear Solid. <risos> oh, <nossa. risos> Então fica aí Eu não sei o que, que ele quis dizer com isso Eu acho que talvez pode ser um pouco da, da questão Sei lá, tem muita coisa Que é icônica de Metal Gear, né Pode ser um pouco do, do, da comédia Misturada com ação Das coisas gigantes Não sei, cara, não p sei o que, que ele quis dizer É
1: o que? É icônica
2: Hein?
0: <risos> que? Putz
1: Deixa pra lá, pode Referência
0: passar. não, não detectada <risos> na base de dados de piadas da Super Gameplay.
2: Eu entendi, Leal. Icônica. icônica. É. Icônica. Nossa. Pô. Foi muito ruim. É, cara.
0: <risos> mas foi mal, foi mal. Pode sabe, assim, sabe uma coisa que eu achei legal? Não em relação ao Kong, mas em relação ao diretor do Kong, que ele tava falando sobre o filme do Metal Gear, e... Pela entrevista que ele deu pro site lá, vocês podem ver no nosso site, eu até esqueci o nome do, da fonte, é, mas tá lá no nosso site. A entrevista que ele deu, o cara parecia completamente apaixonado por Metal Gear, é, igual a gente.
2: <risos> e, exatamente.
0: Então assim, se tivesse que escolher uma pessoa pra fazer o filme... É, que ser um cara assim, né, eu acho, pelo menos. o um cara que saiba dar valor à franquia e igual ele mesmo mencionou que não transforme Metal Gear em um G.I. Joe da vida ou uma Missão Impossível da vida, né.
1: Mas...
0: Não e,
2: e, e ficou nas entrelinhas das, das entrevistas deles dele, eu li, no, acho que foi, não sei se foi no Kotaku, falando que ele uh, ele deixou claro que, tipo, ele vai fazer esse filme como se fosse tipo, um... Não é uma vingança, mas, assim, um uma homenagem ao Kojima, sabe? Ao, ao uhum. Kojima, o Metal Gear Solid do Kojima. Então, tipo, que ele deu a entender que ele também ficou muito insatisfeito com tudo isso que aconteceu no final da saga, que Kojima saiu, que deu aquele bafafá. Então, assim, é tipo um... Porra, não tô achando a palavra que eu queria, cara. Isso é muito chato. Fico muito depressivo quando esse tipo de situação acontece.
0: Calma, o <risos> está tá aí, o Marcio <risos> tá chegando.
2: É, então, vamos acelerar, senão o Márcio chega, passa, Nós ainda estamos aqui conversando. Cara, mas... Mas... O Kong... Uma última coisa <risos> a falar sobre esse Kong... Estou te cortando, é. né? Foi mal. Não, não. Pode falar, falar é. primeiro. Não, é porque não, é, eu ia é pra só pra finalizar.
0: Eu ia só te perguntar, antes de você finalizar, se esse Kong tem alguma coisa a ver com o filme do Peter Jackson lá do passado.
2: Graças a Deus, absolutamente <risos> nada.
0: Então é como se fosse um reboot do negócio?
2: É, ele é totalmente reboot, só que assim, na verdade, esse Kong, aí é o que eu, onde eu ia entrar, que eu acho que é a coisa mais importante, na verdade, a ser dita sobre este filme. Porque eu não sou fã de King Kong, mas eu sou fã de outra criatura imensa do cinema, que é conhecida como Godzilla. Ah. E esse filme, ele só está sendo criado como, tipo assim, eles precisam apresentar o King Kong no tamanho adequado, Pra que ele esteja em Godzilla vs. King Kong. Sério? Que isso é sério? Exatamente. É totalmente sério, cara. Putz... É o, ter <risos> é o terceiro filme da, da, da trilogia nova do Godzilla, é Godzilla vs. King Kong. E vai ser esse King Kong, por isso ele tá sendo estabelecido com um tamanho bem maior e estabelecido nos dias atuais, uhum. que todos os filmes do King Kong se passavam... É, na verdade, não eram, os originais não eram de época porque eles já se passavam na época, né? Uhum. É, o do Peter Jackson é que foi de época que ele tentou reproduzir um cenário da década de 60, sei lá. Não, é, é bem antes ainda, né? Sei lá, década de 20 ou 30.
1: Uhum.
2: E aí esse não, né? Esse é militares e tal, é o Nathan Drake, é tudo bem atual. Então,
0: então quer dizer um... que teremos uh, Brian Cranston no filme do Kong? Não, se bem que ele morre no filme, né? Então, não adianta.
1: O Zord não estará, não estará no filme. <risos> não, do Kong não, não, não. te dar um spoiler daí. Então. Pra quem
0: não viu Godzilla, coitado do Brian Cranston. Morreu. Morreu. Mas é esse aí, 9 de março, 5 horinhas também, né? Pro Kong, a Ilha da Caveira. 5 é, horinhas. Igual a vão, gente...
2: assistir. vão assistir. Vão assistir.
0: Igual a gente deu a, os 5 horas pro Logan 5 horas também aí pro Kong A Ilha da Caveira de Inclusive não posso,
2: deixar, não posso deixar de falar Que tem muita gente aí esperando por Dino Crisis, né? O remake E ah, tem Dinossauro, hein? Tem dinossauro no tem Kong, dinossauro tem, tem uns bichão cabuloso lá
0: umas tá. aranhas gigantes Tem tretas Isso,
2: tem muita treta, cara. É. Vai lá ver o jogo Vai lá ver
0: Galera, e se não bastasse todas essas horas que a gente já acumulou agora de nerdice, Netflix ainda irá nos agraciar com o Punho de Ferro. É, dia 17 de março, a série estará disponibilizada em sua totalidade no Netflix.
2: Para nossa Puta alegria. Que pariu, cara. Para nossa alegria!
0: <risos> Quantos episódios serão um esse Punho de Ferro? 10? Imagino que treze, né? 13 igual aos outros?
2: Igual, igual aos outros. Ah. Devem ser 13. 13 lindos episódios, cara. Fiquei apaixonado. Esse segundo trailer que oh, saiu agora. Demet gosta do Sir Loras, viu? Sir, cara, Lawrence. Sir Lawrence, Gato. Muito gato, <risos> né, cara? O cara é um... Deus grego maravilhoso. Meu Mas Deus. assim, acima de tudo, cara. O... Tem os personagens da Marvel, cara, que tipo assim, tem uns que é muito difícil de fazer, tipo Thor Thor, você sabe que se o cara acertar é porque o cara é muito bom mesmo e tem os personagens que você bate o olho, cara, mesmo que eles não sejam super conhecidos, no caso do Ponte de Ferro ele não é né, a maioria do pessoal nerd assim fala que é nerd, mas nunca ouviu falar do Ponte de Ferro, mas cara, é um personagem que se você ler uma HQ, você fala assim, porra, isso aqui daria um filme ou uma série isso aqui daria uma adaptação foda em live action, sabe? E Point Ferro era um desses e, cara, fiquei extremamente feliz, assim, a forma como eu imaginava que eles iam fazer os, visualmente o poder dele, do... do que ele usa o chi lá na, na, nas mãos, aquela mão que acende, cara, ficou muito foda, velho, na, na série. E o estilão que eles estão trazendo o personagem, assim, pô, é meio... Ele é meio Tony Stark também, sabe?
0: É, ele é meio mitidão, é... rico e tal.
2: Ele é meio mitidão e tal. E isso aí, cara, eu acho que vai ser muito foda. Eu acho que vai ser tudo que o Luke Cage não foi, cara.
1: Acho que... Decepção, Luke Cage.
2: Luke Cage, assim, é uma série muito útil pra quem tem insônia, quem sofre desse tipo de problema. Distúrbios do sono. <risos> Porque, cara, você acorda três horas da manhã e perdeu o sono, bota um episódio do Luke Cage, cara. Você dorme, dorme rapidinho. Na hora. Dorme rapidinho. Muito bom pra esse tipo de coisa. Como série? Hum, difícil, difícil.
0: E esse é o último a última série antes deles se juntarem, né? Pro, como é que chama
2: isso? Defensores. Os Defensores. Então, há controvérsias, né? Tem gente que fala que ainda vai sair o Justiceiro antes dos hum. Defensores. Mas é, é só boatos mesmo. Porque, tipo, dos defensores, a, recentemente começou a aparecer imagens de sete né? Uhum. Eles gravando. E o Jusseiro já tinha imagem de gravação de tipo, seis, uns quatro meses atrás. Então, não, não sabemos, né? Não sabemos o que, que liga onde com o que em que tomada. Mas <risos> estamos aí.
1: É,
0: eu, eu, eu assisti, igual você falou, Demetrio, eu não conhecia o Point de Ferro. Pensei mais porque você me explicou aquela vez o que, que era. <risos> e quando eu vi esse trailer, esse último trailer do que a Netflix liberou, eu gostei, assim, falei, não, a premissa parece ser interessante, porque eu sempre gosto dessas premissas tipo Tony Stark, ou um negócio que o cara é super rico e tal, a mitidão. Eu até gosto dessas premissas, sabe? E por não conhecer o herói, eu gostei também. Mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouquinho com o um pé atrás, porque eu fiquei com medo de ser um negócio meio. Como é que fala? Eu não sei se seria genérico a palavra, entendeu? É... Não sei te falar. Porque o Luke Cage foi decepcionante, o Luke Cage era um cara fodão, é, indestrutível lá, super forte e tal, não sei o quê. E o Punho de Ferro tem o quê? Um, um... O poder dele é um Punho de Ferro mesmo, né? no caso. É isso? Ou tem mais coisa?
2: Não, é. Então, na verdade, não vai ser, cara. Isso aí eu posso te falar de, de, de logo de cara que não vai ser, porque a Netflix, ela tá acertando muito no sentido de usar o, o... de colocar o tom de cada série pra cada personagem específica pra cada tipo, sabe? O Daredevil, você tem toda aquela questão é bem e mal, assim, sabe? Ela é meio gótica, meio sombria, muita porrada, muito sangue. A... Esqueci o nome da, da mina, velho. Jessica aí. Jones. A Jessica Jones, que era mais de detetive, então quase não tinha porrada, era um negócio mais papo, né? Mais conversa hum. e tal. Já o Luke Cage tem essa pegada mais da cultura negra, então é um, um, o, o bairro, as músicas, tudo envolve essa cultura, né? Então cada um deles ele tá sendo feito para focar naquilo. E o Punho de Ferro, ele é muito focado na cultura japonesa.
0: Uhum. Então,
2: você tem toda a questão do budismo, de, de, do uso do ti o uso do Kung Fu, assim, cara, tem que ter Kung Fu violento, sabe? Não é essas porradarias de, de roça igual o, o Daredevil, sabe? <risos> Não que eu ache ruim, adoro a porradaria de, 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 de roça do Daredevil. Os de roça dele. Mas o Point Ferro, ele tem que lutar com o difumismo, assim, tem que ser muito bem feito, sabe? Tem que ser é. estilo... É... Não, hoje eu tô ruim, cara. A cabeça tá, tá dando altos cri-cri aqui. Tipo, tipo Matrix. Assim, tipo Matrix, exatamente. Uhum. Tem que ser muito bem trabalhado as coreografias de luta. E eu acho que eles vão fazer isso e eu acho que vai ter muito, tipo, esse foco na cultura japonesa, sabe? E aí, por isso que eu acho que ele não vai ser tão full assim, tão. tão whatever. Espero você, que Cara, não. quase certeza, quase certeza.
0: É. É isso aí, dia 17 de março, Point de Ferro Estreia Netflix, é uma sexta-feira, então você pode passar o final de semana inteiro acompanhando as 13 horas, a gente vai pôr? 13 episódios? 13 horas.
1: Ah, eu três acho horas. que tu coloca que mais? Tipo 15. É porque é 15. preparação pra fazer uma pipoca em cada episódio. É, assim.
0: e no banheiro, né? Tem esse tipo Isso. de coisa. Então 15 horas aí pra você assistir ao longo do fim de semana o nosso querido Ponte Ferro. Porque logo em seguida, na terça-feira a treta fica tensa. Porque dia 21, março, tensa? Que... <risos> dia 21 de março... Agora que vai ficar tensa. Nós estamos nem começando. Dia 21 de março, terça-feira, Mass Effect Andromeda chega em nossas
1: casas. Lerais, Exatamente.
0: como nosso especialista é. em Mass Effect, uh, o que dizer disso?
1: Cara, muito amor, é, muitas horas, <risos> e só alegria, cara, eu tenho certeza, só alegria esse jogo. A premissa dele eu já acho extremamente interessante, que é a humanidade procurando um novo lar isso só por isso assim a história já me agrada e pode esperar uma história boa Mass Effect tem história boa não, pode não ter terminado muito bem lá o 3, mas cara, foi um prazer jogar aquilo, é muito divertido não só acompanhar esses personagens marcantes, mas também o gameplay, e esse novo jogo, ele tem umas certas mecânicas novas lá, tem possibilidade de combinar mais poderes. Tem o jetpack que usa muito, pelo visto. Usa pra desviar, É, pra todo pular, vídeo tinha soltar jetpack, um pouco. Né? E sempre usa de algum jeitinho lá. Né? E o carro, cara. Tem um carro de volta. Agora um novo carro, né que eu até esqueci o nome dele. Acho que é Marco E aí você pode explorar planetas. Detalhe que não é um jogo de mundo aberto. O criador lá até é, confirmou, falou isso esses dias aí, é, vai ser estilo dos outros, os outros já não eram mesmo, eram áreas que você visita, né, em vários planetas, né, não é só um, você pode imaginar porque, né, você tá na galáxia <risos> enfim cara, isso vai ser muito foda, eu acho eu espero, eu quero acreditar
0: rebeliões são feitas de esperança, meu amigo <risos> Cara, eu assim, Exatamente. eu não, não nunca fui muito de acompanhar a série Mass Effect, inclusive é uma coisa que eu tô devendo aí para mim mesmo, jogar o um Mass Effect. Mas os trailers me deixaram completamente empolgados. É, me lembrou muito, não tem nada a ver assim, mas me lembrou muito a, o que eu senti com Dragon Age Inquisition, sabe? Que também era a mesma coisa, era uma série que eu, não, que eu tinha deixado para trás os jogos que eu não tinha jogado, e aí eu peguei o Inquisition para jogar e apaixonei naquele jogo, fiquei cento 100, 100 e poucas horas jogando aquilo, gostei demais do, do estilo da BioWare de contar a história, com todas aquelas questões dos relacionamentos que você pode ter, né? diálogos é, que vai é, melhorando ou não o seu relacionamento com as pessoas, né? todas aquelas mecânicas de RPG que eles têm pesadas mesmo, e parece que isso está muito lá no Mass Effect, né? Parece que a assinatura da Bioware tá em todos os cantos desse Andrômeda de novo, né? E isso me agradou demais. E assim, eu não tô nem aí agora para os Mass Effect antigos. É, <risos> eu espero que não precise, viu? Não precise não. Dos, dos antigos para entender esse Andrômeda.
1: Cara, é... imagino que esse vai ser comparando ao Dragon Age que existe, uhum. isso vai ser muito mais fácil você não ter jogado os anteriores. O Dragon Age Inquisition ainda voltava personagens dos anteriores, é, é ainda tinha uma certa história lá que você tinha que saber um pouquinho, uhum. assim, você tinha que ter uma noção. Essa Effect Andrômeda eu acho que não vai ter praticamente nada. Eu imagino que só umas citações a algum personagem ou. Alguma referência é isso, pros fãs, talvez. né? É, eu, assim, eu, seria bom ter, né? Pros fãs é. Mas de boa começar por ele, eu acho que não vai ter problema.
0: Mas é isso aí. Demetri, você
2: você espera da Andrômeda? É. Cara, que que cara. o que, que você espera do Chum? O que você espera do Xun? Então, eu, eu tô, na verdade, eu vou esperar a continuação, né? Que é o Mass Effect Fênix. Andrômeda. <risos> acho que não sei, cara. Não é muito pra mim, não, sabe? Andrômeda. Eu prefiro o Fênix, que é um cara mais treta. Mas assim, infelizmente, cara, e eu falo, infelizmente, do fundo do coração. É. Tem tantas coisas que eu, já, que eu já não gostei na vida e que hoje eu sou fã. Eu espero que os jogos da Bioware como um todo, em algum momento isso aconteça, sabe? Infelizmente, eu joguei o, o, o Dragon Age Inquisition e, cara, não, não consegui ser pego da forma como todos vocês foram, sabe? Uhum. E o Mass Effect, então, assim, acaba sendo da, da mesma forma. Então, talvez eu ainda tenha que fazer as pazes com a BioWare e falar assim, não, vou jogar aqui, vou até o final e vou entender por que é tudo isso que todo mundo fala, sabe? Eu tenho certeza que deve ser fantástico. Mas, assim, tem alguns detalhes que eu ainda não, não me, me dou muito bem, sabe? Tipo, ter um jogo em que a história é tão importante, mas que você não tem um personagem principal definido, sabe? Que é alguém que você cria. Isso, pra mim, sabe parece que não faz muito sentido. Eu gosto de, de jogos em que eu crio personagem, tipo Ghost Recon assim, sabe? Que é mais putaria. Agora, quando eu... É tão importante a história, a experiência do, do, do jogo, pra mim fica meio faltando, sabe? Quando você não tem esse personagem marcante, você não tem um... Vocês entendem, né? Que que Entendi. Quer você
0: queria, você queria tipo um Geralt, não
2: alguém... É, Aleatório, exatamente... Né? Se, se for parar para pensar até lembra né assim o estilo do, de jogo um pouco do The witcher uhum. ou né assim é bem distante assim em termos de, 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 de estilo. Distantes. nossa excelente <risos> <Sei>. <risos> mas assim aí falando mais do Dragon Age né assim uhum. o, os dois serem RPG e tal no mundo medieval mas assim o, a o peso que tem, sabe, os, os personagens parece que é muito hum. maior, num The Witcher da vida, então eu ainda não consegui ser pego, então é, não sei, o, né? o
0: Mass Effect tem uma pequena, o Andromeda especificamente, os outros também, né? Tem uma pequena diferença porque o personagem principal tem uma personalidade já definida, né? Posso estar enganado, né? você me corrigir? É
1: isso, isso, isso que eu ia comentar. A mas... única
0: diferença é que você pode escolher se é homem ou se é mulher no caso, né? E nesse aqui, e nos anteriores, o, o Shepard, você escolhia homem ou mulher e era só o homem ou só a mulher, né? Não era tipo dois irmãos igual aí nesse agora, né?
1: Isso, é. O outro é. não existia, né, cara?
0: O outro não existia. Sim. Nesse caso, se você escolher, por exemplo, o irmão é, principal, aí a irmã vai continuar existindo na história. Isso. E ela vai fazer parte de todas as cutscenes e tal. E vice-versa também, né? Então, assim, é, eu entendo o que você falou... Talvez eles não vão ser tão marcantes quanto um, um Geralt da vida, mas eu acho que não vai ser um negócio tão igual Dragon Age, que você cria o seu personagem do zero, você é um inquisidor lá, você é um cara novo, e etc, etc, sabe?
1: Uhum. É. Dragon Age é mais pra, pra você moldar seu herói lá e tal e você se sentir algo importante. É. Esse effect, esse acho que vai ser mais... Mas isso aí mesmo, mas centrado em uma pessoa definida já. Uhum. Inclusive eu não sei nem se tem jeito de mudar a aparência Nos no, outros Mass Effect tinha, se mudava ah, a aparência tinha. do Shepard se quisesse uhum. Ele tinha a aparência padrão dele, a que tá em todos os trailers e tudo mais Eu, eu por exemplo, usei ela uhum. Porque realmente você se identifica assim né? Você, você tem uma pessoa central, você quer jogar com aquela pessoa e tal Eu também gosto disso Aí esse eu não sei se vai ter. Eles devem dar pelo menos a
0: opção de mudar a cor da pele, alguma coisa assim, né? É, Porque é, a Bioware de... é sempre muito é, eclética nesse ponto. Hum. E... Mas é isso. Cara, e a pergunta que não quer calar. Quantas horas de Mass Effect Andromeda jogaremos? Ah,
1: acho que 50, hein? 50? 50 60. Os outros era. 60.
0: Eu ia falar 100, Os outros era isso mesmo?
1: Não, os outros, os Mass Effect 2, 30 e alguma coisa, Mass Effect 3, uns 40 e alguma
2: coisa. E quanto você quer para Caralho, velho, eu nunca esperava isso, juro por Deus. Deus. Eu também não. Eu jurava que era imenso esses jogos. Não, eu não. Você Ele acha que contido. é umas 50?
1: Eu acho, acho que umas 60. 60, 60 vezes, horas. Porque já, já assim, que passou um tempo dos outros, já. Uhum. O pessoal agora já faz jogo maior mesmo e. Tá acostumado Se bem que Dragon Age Inquisition Foi tipo uma caralho
0: é. Bom, é, vamos, pode... deixar, ah, vamos deixar 60 é. por, por, Pela Beleza. franquia
1: Beleza
0: <risos> e, Então é isso aí, Mass Effect Andromeda 21 de Março Presta atenção galera, ainda estamos em Março Mass Effect Andromeda <risos> 21 de Março, PS4, Xbox One E PC e aí a gente chega no dia 23 de março, uma outra quinta-feira, né? É... Que é meu compromisso com o nosso querido amigo Demetri aqui, de assistir Power Rangers no cinema. Demetri, cara, como lidar com isso?
2: Cara, não, não vou com nem isso? comentar, não vou nem comentar, que eu já fui tão <risos> escrotizado pelos meus amigos. É, é triste, cara. Você, ouvinte que tá me ouvindo aí, você sabe, sabe como que é você gostar do negócio, você tá empolgado <risos> e os seus amigos te escrotizam cara, eles falam assim que isso é uma palhaçada você não devia nem estar tá esperando esse filme não, que esse filme vai ser uma bosta Brian Cranston aí ó. Eu até gost... deixei de gostar de Breaking Bad agora só porque ele fez esse filme, tão ruim que é é isso, oh, é, isso é isso que eu tô tendo que ouvir É isso que eu tô tendo que ouvir, cara Ouvinte, é difícil, é muito difícil Então assim Eu vou, 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 vou ficar de boa Aqui, porque senão daqui a pouco nem eu não vou querer ver Esse filme, vou me convencer Não, mas eu quero saber Que você me conta, porque
0: assim eu Vou te falar sinceramente Eu, eu assistia para Rangers quando pequeno Eu não era fã absoluto Não conhecia nem os nomes direito, mas era sempre Brincava com os primos que um era o azul, o outro era o, ver... o rosa etc, etc, né, mas enfim é... isso faz parte da nossa infância mas eu não era fã absoluto e... e aí eu assisti o trailer achei muito bem feito legal e tal, mas eu fiquei com uma vibe muito de Quarteto Fantástico sabe, no caso Quinteto Fantástico nesse caso, né, mas eu fiquei com uma vibe muito de Quarteto Fantástico e eu não gostei de nenhum daquelas porcaria filmes do Quarteto Fantástico, né e, e eu queria entender de você, eu vou assistir com você, promessa é promessa dívida, mas <risos> eu queria entender o que, que te empolga no, no Power Rangers. Foi o trailer que te empolgou, foi o fato de ser um negócio da sua infância que tá retornando agora, etc, etc. Mas o que, que te empolgou mais disso?
2: É extremamente simples. Primeiro, eu era fã de Power Rangers quando eu era criança. Eu ficava brincando de lutinha na escola, eu queria ser o Ranger vermelho, depois eu queria ser o azul, depois eu queria ser o preto, depois só, porque eu sempre fui hétero. <risos> e, e, E. tipo assim, então o Power Rangers, ele, cara, ele foi a minha infância mesmo, assim, junto com o Cavaleiros do Zodíaco, eu acho que até antes, sabe? Uhum. É, Power Rangers foi um negócio que me marcou muito. E aí, Power Rangers, cara, ele é um negócio que ele já está, é, tipo assim, ele tem um estigma na história dele que é a baixa qualidade isso aí, cara não tem como fugir, sabe não é como você em Dragon Ball que é um dos maiores animes de todos os tempos e faz um filme bosta, não é isso sabe, é, é você já ter um negócio que por padrão ele é bosta, uhum. só que eu gosto dele bosta, porque ele é bosta ele nasceu bosta e vai ser bosta pro resto da vida, é tosco, sabe os carinhos usam a roupa da cor da, do, do uniforme as cenas de, de luta são aproveitadas de, de acrobatas japoneses. Então, tipo assim, é um negócio que já nasceu... Ele é quase indie, entendeu? A série Power Rangers. Uhum. Só que ele é um indie que ganhou o mundo. E aí, cara, tem aquele filme que você assistia na sessão da tarde, que é Power Rangers, o filme, primeiro que saiu. Cara, que é tosco. O, o, os sim os efeitos visuais são extremamente toscos. Mas ainda hoje eu vejo aquilo, cara, e de alguma forma aquilo me diverte, sabe? Eu não tô assistindo Power Rangers pra ver... Porra, tem que ser o efeito especial do círculo de fogo. Não, cara, é Power Rangers! E tem que ser Power Rangers, sabe? Ele tem que ter um contexto menor, ele tem, ele tem que ser um pouquinho bosta pra ser Power Rangers, entendeu? Então, quando foi saindo... E aí, tipo... Quando saiu a, a, esse último trailer que mostrava os, os Ords, e não era tão bosta quanto eu esperava, sabe? Então, é isso que me empolga, sabe? Porque é um negócio que é, a gente é fã pelo que ele representa, sabe? Pela brincadeira, pela infância ali. Não é um negócio, porra, nova. Até a história do Metal Gear, Spore Porra, lógico que não, cara. E ninguém espera que tenha, sabe? Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas estão... Estão tentando enxergar nele uma superprodução absurda, que vai ser o Batman Begins dos Power Rangers. Uhum. E, velho, não, não vá no cinema se você está esperando isso. Não é isso. É Power Rangers, cara. Power Rangers. Não precisa nem falar o nome direito. <risos> é, é isso. É Power Rangers, cara. É isso. Uh. E, então, é, é isso que eu espero. E é, isso, é essa diversão que eu estou indo atrás, sabe? Eu tenho plena certeza de que não vai ser uma qualidade de triple de, de A hollywoodiano, sabe? eu sei disso e, e eu tô, tô consciente tô indo tranquilo, eu sei o que que eu vou ver e eu vou me divertir com o que tiver lá então, é isso aí é...
1: sacou?
0: ah, esse aí, você vai nos acompanhar, né?
2: claro
0: não, olha só, tá vendo, metro fica triste não
2: Hum, não sei se é muito escravizado Já tô triste, mas tá bom
0: <risos> Galera, então dia 23 de março Power Rangers no cinema é, A gente já pôr aqui as 5 horas Também que a gente pôs para os outros filmes E aí, pra fechar O mês de março, lá vem Mais um filme Chamado simplesmente De Ghost in the Shell Com a nossa querida E o nome brasileiro
2: como é que é o nome brasileiro? Não, não. Fala isso não, cara. Eu me recuso a
1: falar, ver o
0: nome brasileiro. Tem o nome mas Fantasma na, na, como
2: é
1: que é? É o
2: Vigilante do
0: Amanhã.
1: Vigilante do Amanhã.
0: Mas é Ghost in the Shell Vigilante do Amanhã ou é só Vigilante do Amanhã?
2: Vigilante do Amanhã. Ghost and the
0: Ah não. Ah não.
2: Não, não. Cara, nem que fosse. Cara, nem que fosse. A versão é Brasileira do anime, ela saiu como Fantasma do Futuro. Já era de boa, sabe <risos> assim. Já era meio tosco, mas tudo bem. Ainda uhum. faz sentido. Fantasma do Futuro. Agora, velho, Vigilante do Amanhã, cara. Ah, não. Aí é você querer pegar um negócio que é um épico, é histórico, assim, e colocar ele lado a lado com aquele filme do. do... O. Não sei o que do futuro lá. Como é que é? filme bosta é que saiu um pouco? Não. Não, não, aquele. Não, é. Total Recall? É, o Total Recall.
1: É o. Vingador do Futuro. Esse é do Vingador Jake do futuro, Jake
2: né? Que filme é esse?
1: Não, era é o... Do... Schwarzenegger? Schwarzenegger? É, é ele é tão o outro. Bosta que... Foi o Bullet Eye no Demolidor? Filme do Demolidor? Bullet, sei lá. Bullseye, Isso. ele foi o Bullseye. Bullseye. Ah. Esqueci uma uh coisa. -huh. Colin Farrell.
2: Colin Farrell, exatamente. Uts, é porque assim, o original é com o Schwarzenegger, né? Como uh -huh. você falou aí. E é um filme também bem significativo, apesar de ser meio toscão, podreira, tem... foi importante para a época. Mas, cara, aí eles, se... eles fizeram esse remake aí que é bem bosta, bem toscão, e, e eles estão tentando vender o Ghost... O... o Ghost in the Shell Pra esse público, sabe? Que, que viu esse filme. Ó, é, é tipo aquele lá. Esse aqui. Vigilante do Futuro. Nossa, velho. Nossa. Deprê, viu? Depressão total. Mas assim, não, não quero falar disso. Esse nome não me atinge. Então vamos porque... manter o Ghost in the Shell. Nome exatamente.
0: original. Dia 30 é. de março. Não tinha como
2: fechar melhor o mês. Não
0: tinha como fechar melhor o mês. Eu particularmente estou... Absurdamente empolgado com esse filme, porque é, Ghost in the Shell pra mim é um dos melhores animes de todos os tempos. A gente discutiu isso no podcast de animes. Quem quiser ver aí nos podcasts pra trás. É, e eu acho, pelo menos pelos trailers que a gente viu, apesar de mostrar muito pouco, é, eu acho que eles estão. Graças tão... a Deus. Graças a Deus, exatamente. Mas eu, eu sinceramente, acho que eles estão fazendo jus ao ao que é o anime. Não sei se, lógico que eu tenho certeza absoluta que não vai ser aquele impacto do anime, mesmo porque a gente já conhece a história agora, né? Mas eu acho que vai ser uma coisa tão fantástica quanto, sabe? É, cara, você sabe que os
2: você sabe que os caras estão levando a sério quando você descobre que a, a trilha sonora original do filme está sendo utilizada, cara? Véi, e tipo assim, é uma trilha sonora que ela ela é totalmente datada assim. Se uhum. você assistir o filme hoje, você acha até meio tosco. Só que é extremamente marcante, né? E, véi, eles vão utilizar, sabe? Não sei se é na íntegra, com certeza deve ser, mas assim, eles utilizaram como base para construção do, do da trilha sonora desse novo filme. Então, sim, pô, véi, isso aí, você vê o cuidado que os caras estão tendo com o negócio, né? É. E as cenas que já foram reveladas também, se você comparar, colocar lado a lado com o, com o filme de animação, é. Ó, oh, tá, tá, tá muito, muito bem feito, muito bem adaptado. E o que, que
0: vocês acharam da escolha da Scarlett pra fazer a Major?
2: Uma bosta. Uma bosta? A princípio eu não gostei, cara. Fiquei <risos> realmente chateado quando eles escolheram. Porque. Assim. É... Não, fala aí primeiro você. O que, que você achou da escolha da Scarlett? Bom,
1: eu,
0: eu não tenho muita opinião, não. Eu, eu gosto da Scarlett por motivos óbvios, mas... <risos> é... <risos> mas assim, eu não sei se outra, outra atriz seria muito melhor, entendeu? Eu não consigo imaginar uma outra opção tão melhor assim que pra pensar nossa, por que, que escolher a Scarlett, entendeu? Uhum.
2: Então, a polêmica inicialmente é por que não usaram uma atriz oriental, né? uhum. já que a, a Major é oriental, mas é, eu, eu acho que o que mais me desagradou logo de cara, quando foi revelado, é que o quanto eles foram no estereótipo mais fácil possível, sabe? Ela precisava ser uma mulher Beres. Quem que é a mulher Beres do momento? A Viva Negra. Então bota a Viva Negra para fazer, sabe? Foi muito, muito fácil assim, sendo que eles podiam tentar criar alguma coisa do zero mesmo, sabe? Não precisa ser a Scarlett Johansson. Eu não gosto quando você tem, tipo assim, você vai fazer o filme do Metal Gear e o Solid Snake vai ser o, Be o, o, o Tom Cruise, entendeu? Uh -huh. Ou <risos> Chris Pratt. É. Chris, Chris, Chris. É, Chris ou Chris Pratt, Pratt é. por exemplo. Então, tipo assim, eu não gosto quando você pega um... o um, um, um popstar máximo do momento e coloca no, no, no papel, sabe? Igual quando eles falaram que ia sair Cowboy Bebop, o, o Spike seria o Keanu Reeves. Keanu Reeves. Pior que combina, hein? Pior não, que sim. Não sei. N nesse caso, talvez, talvez até combinasse. Mas eu não ia gostar, sabe? Eu ia preferir que fosse uma cara nova, que eu não conheço. Sabe? Pegar, eu acho que cê, 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 pô, o Spike poderia ser o carinha que fez o o vilão do Star Wars lá. Como é que é o nome dele?
0: Ah, o Kylo, Kylo Ren?
2: O Kylo Ren. O Kylo Ren ficaria bom de Spike, cara. Pra quem já viu ele em outros papéis em que ele é meio charlatão, assim, sabe? Tem uns filmes de comédia que ele participa. Comédia. É, é, ele daria um Spike excelente, porque o Spike tem essa malemolência meio cômica, né? Uhum. E botava eu... ele pra... Tá falar. É, enfim... Não, tipo, botava ele pra lutar ao mesmo tempo que uhum, ele Dá um tiro e pronto.
0: Mas é. eu entendi o que você falou. Seria a mesma coisa se tivessem escolhido, por exemplo, uma Jennifer Lawrence pra fazer a Major, né?
2: Exatamente. Exatamente. São lindas, perfeitas, são atrizes excelentes, mas, assim, é muito é igual você colocar qualquer filme que tem o, o Johnny Depp, cara eu não consigo mais acreditar no Johnny Depp <risos> qualquer coisa que ele faz eu só vejo o Johnny Depp eu não consigo ver o personagem uhum. ah. e mesma coisa o Will Smith então são, são atores que são tão grandiosos assim são maiores que enchem que é o tanto papel, né? exatamente que são muito maiores que o papel então isso me desagradou no princípio mas atualmente depois de já ter visto tantas é, videozinhos e trailers, ver como que eles conseguiram configurar ela como a personagem, eu já tô um pouco mais, mais tranquilo, assim, sabe? Eu acho que se eles conseguirem vender essa major Viúva Negra pro Acidente bem, então tipo, tudo... O que a gente mais torce é para que faça sucesso, né? Porque eles estão com um plano de fazer trilogia, de fazer o Caralho A4 e tem que fazer dinheiro pra gente continuar tendo o filme continuações. Então se é necessário que seja uma Scarlett Johansson para vender para o público maior, então eu faço as pazes, sabe, com essa questão. Assim.
1: É.
0: Veremos dia 30 de março nos cinemas e se a gente coloca 5 horinhas também, né? O filme é cinco muito horinhas. O filme é de 3 horas, né, não. Né? Deve ser 2 horas. eu não, você... vi,
2: não. não vi, não. vi, tá mais de 2 horas e pouco.
0: Então, galera, eu tenho um número aqui para vocês. Este é o final da nossa lista dos, das nerdices de março. E eu tenho um número aqui para vocês de 367 horas gastas com coisas nerds em março. E aí, se você for contabilizar que você vai dormir 8 horas por dia e trabalhar 8 horas por dia, sobram 8 horas por dia, <risos> por dia certo?
1: Certo. Considerando é, que você não vai almoçar, lá,
0: né? tomar café da manhã, essas coisas, né? É, uhum. Se você pegar essas 367 horas e dividir por 8 horas diárias de nerdice, você precisa de 45 dias em março <risos> <risos> para poder assistir tudo que a gente <risos> deixou aqui para vocês. Então, galera, preparem-se aí para fazer 45 dias caberem em 31, porque março está chegando. Não é
2: mesmo? Não, e é mais difícil fazer 8 horas de nerd é. e é um dia, né? Cara? É no
0: máximo 3 ou 4, né? E olha lá. É. Compensa no final de semana.
2: É. Final de semana Eu é 24 sim. horas.
0: <risos> Mas é isso aí, galera. Só pra lembrar vocês: Horizon Zero Down, 28 de fevereiro. Logan no dia. ou 1 de março, né? Depende aí do nosso ponto de vista. Logan, dia 2 de março. O Zelda e o Switch no dia 3 de março. Near Automata no dia 7 de março Ghost Recon Wildlands no dia 7 de março também, Kong A Ilha da Caveira 9 de março, Punho de Ferro no Netflix 17 de março Mass Effect Andromeda 21 de março, Power Rangers 23 de março e Ghost in the Shell dia 30 de março aguenta coração ai, ai, ai. aguenta coração então é isso aí galera esse foi o nosso top principal, espero que vocês tenham tenham gostado, preparem-se aí pra março e se tiverem mais alguma coisa que vocês estão ansiosamente aguardando aí no mês deixem comentários aí pra gente também que a gente pode ter esquecido de alguma coisa é, e pra fechar a gente vai falar rapidinho aí dos jogos que a gente tá jogando na semana Lerais, já que eu sei o que, que você Opa. tá jogando é, conta pra nós
1: cara Jogando. Não, só comentar que eu joguei outros joguinhos, outros joguinhos Ah, não foi aí. só
0: um não, hein? foi mais É,
1: alguns aí bem interessantes Joguei Valiant Hearts, excelente, muito bom
2: Nossa, Tem terminou, falamento. cara
1: Terminei Nossa, excelente. foda muito, muito emocionante
0: Bom demais, preciso terminar
1: A, a primeira guerra ali muito bem retratada é, Outra coisa que eu joguei foi um que o Demet não gostou muito não É o Resident Evil 7
0: ah, joguinho, hum. joguinho vagabundo aí.
1: É, um joguinho vagabundo aí. <risos> que eu falei, eu falei que eu não ia jogar. Mas os amigos insistiram, vieram aqui. Os amigos jogar. deram
0: apoio moral. É, Sofreram apoio moral. com o estômago embrulhado para apoiar
1: você os... aí. No... <risos> os amigos quase passaram mal. Quase aqui, passamos mas... mal. Mas deu tudo certo. O jogo é excelente. Nice. Obrigado pela ajuda. Mas é, mais recentemente estou jogando, estou completamente fissurado em Nio. Ou Nio, não sei como que fala isso. Um jogo assim bem Dark Souls, só que numa temática de samurais. E aquele estilão é morrer, passar raiva, tentar de novo, morrer, passar raiva, tentar de novo, morrer, passar raiva, tentar de novo, sabe, né? E aí consegui e finalmente gritar que nem louco. Que conseguiu e tal, e é uma beleza. Sempre assim. Muito bom, né, Carlão? O Carlão tá jogando também. Cara, Se quiser pular na frente do Demetra aí, ó.
0: Ó, cara, muito, muito bom mesmo. <risos> <risos> Todo mundo que acompanha o podcast sabe a minha paixão por Dark Souls e Nio consegue pegar o espírito do Dark Souls e transformar aí pro Japão feudal da vida e toda aquela mitologia que eles inventaram lá e fazer um negócio muito, muito competente lembra bastante também o Ninja Gaiden né, que é da desenvolvedora, né, do Team Ninja é, tem uma pegada bem de, de, desse negócio que eles já sabem fazer, esses games de ação que eles sabem fazer e cara, não é cópia de Dark Souls, não é aquele negócio ah, é puro Dark Souls. Lógico que os elementos são muito parecidos, mas é, eles conseguiram fazer uma coisa própria, né, cara? Isso tem que ser... Uhum. parabenizar. Tem mecânicas novas, tem coisa mais complexa ainda que Dark Souls, né? Eu acho que o sistema é. de combate, se brincar, ele é, ele é tão complexo ou até mais complexo que o Dark Souls, né? Aquele tanto de opção que você tem. É,
1: é porque for, é, é poses, né? Instâncias, poses, instâncias, é, né? alta, exatamente. média, baixa. Não, tem questão de... Grafitação, é. Junção, né? De. de junção itens, de equipamentos. Fusão, é. fusão espiritual.
0: Um uh, negócio sem, tem os summons lá, os invocações, né? Tem. Cara, tem uma série de magias e. ninjits lá
1: da é, vida. É, é uma das funcionalidades mais fantásticas e que não tem no Dark Souls. Não tem, né? O remodelar.
0: Não, não tem, não tem remodelar. É. Você que pode é manter.
1: É possível manter um visual Em qualquer roupa que você tiver né? Você é. copia de uma que uhum. você curte Passa pra outra e você fica sempre com uma roupa massa É, pra quem jogou esse Diablo aí eu aí, acho é,
0: Pra quem jogou Diablo, tem muitos elementos Do Diablo também Inspirados lá pelo jogo da Blizzard Então, cara, New realmente Super indicado, aí, jogo fantástico Longo pra caralho também <risos> Tenho certeza que a gente vai, vai Trombar em março aí com esse New. Isso vai ser um é. problema Mas vamos ver o que, que vira e Demetrio. E tem o Geralt, né? E tem, tem o, o Geralt. Dessa vez chamado de William. E britânico. <risos> lá, lá no Japão. Mudou de,
1: mudou de personalidade. Mudou de personalidade. É
0: Cara, mas tem hora que é o Geralt, certeza. De costas, enquanto mostra, é o Geralt. É. Não tem jeito. E o Nio, Mais um. De novo, galera. Não tô pegando o pé de vocês, donos de Xbox. Mas mais um exclusivo, né? Playstation 4, que saiu esse ano com críticas super positivas é... e Demetrio, e você, meu amigo o que, que você tem jogado essa semana?
2: Cara, eu tô em vigília né? por março então aí, essa semana eu tô tipo, todo jogo que eu penso, ah, vou jogar esse não, não, mas março não, não vai dar tempo aí a ah, vou começar a dar". não, mas esse vai, já vai ter o remake em julho então assim, eu tô tô esperando, tô aguardando, tô com o meu, andando sempre comigo aqui, lado direito, esquerdo do peito, a minha pré-order do Horizon, e <risos> pra, pra não dizer que eu não joguei nada, eu acompanhei, né, um amigo meu aí que é meio, meio cagão, tava com <risos> medo de jogar Resident Evil 7, aí fui lá, dei uma força pro cara e tal, peguei na mão dele. Compramos é, pizza pra não, ele, né? É, e tá. E segurei o cabelo de um outro amigo meu que vomitou também. Pois é. <risos> e, e é isso aí. Então, vou, eu, tô, eu tô aguardando. Semana que vem aí eu vou ter muita coisa pra falar. Ah,
0: mas eu vou. <risos> tá certo. Galera, é isso aí. Esse foi o 25o episódio do Super Gamecast. A gente tá de volta na semana que vem. Com, em março, provavelmente já, né? Com certeza, já em março.
2: E... Não, é o próximo episódio agora, então, é, é abril, né? <risos>
0: é, não, na verdade, são 45 dias pra frente, né? Então, é quase maio. Ah, não, beleza. <risos> Mas é isso aí, galera. De... Lerais, valeu pela presença, meu amigo. Valeu demais. Demetrio, valeu pela presença. Opa, estamos aqui pra isso. É isso aí. Valeu, galera, um abraço.